0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Tenemos el contacto realizado, hilo telefónico, a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Mariana Romero. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y es la directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Muy buenas tardes, Mariana. Le saluda José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: José, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Agradecida con el espacio.
0: Al contrario, gracias a ti para conversar de un tema que nos llama muchísimo la atención. Eh, el resultado de un trabajo que han presentado ustedes, el incremento de las violaciones a los derechos, al derecho a defender y a los defensores de los derechos humanos, eh, porcentaje altísimo en relación en comparación con el 2022. Cuéntanos un poco los hallazgos eh, y, y cómo alcanzaron ustedes a determinar que son 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023.
1: Sí, ciertamente para nosotros es muy preocupante cómo el año 2023 arrojó un incremento muy significativo en relación a la cantidad de ataques en contra de organizaciones de derechos humanos y personas defensoras. Esto se dio en un contexto además electoral, donde el Estado en lugar de garantizar un entorno propicio para que la sociedad civil pueda ejercer sus actividades, eh, pues por el contrario aumentó las restricciones del espacio cívico y democrático y en consecuencia se eh, vio este incremento de las acciones de criminalización, represión y control social que afectan a la sociedad civil y eh, en particular a las organizaciones defensoras de derechos humanos. En 2023 hablamos de, de la profundización de esta política de criminalización que se basa en la lógica del enemigo interno y eh, donde aumentaron esas vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación y expresión. Y, y los ataques, eh, además de estar acompañados por unas campañas sistemáticas de estigmatización, eh, notamos un aumento en las intimidaciones, el hostigamiento, las amenazas por funcionarios y, y personas adscritas al Sistema Popular de Protección para la Paz, así como también el uso del derecho penal para judicializar, para abrir procesos penales, detenciones arbitrarias agresiones en contra de la vida y la integridad y también en el marco de la censura que existe en el país, ataques digitales a cuentas y páginas web institucionales de organizaciones de derechos humanos.
0: Vaya, no, no es una sola vía, no son varias vías de, de, de ataque. no Te pregunto, Mariana, estamos conversando con Mariana Robero, directora del de Centro para los Defensores y la Justicia. A ver eh, ¿Cómo contabilizan? ¿Cómo llegan a determinar que son 524 casos? Porque no hay estadísticas oficiales de esto, ¿no? Y si es una matriz que se ha venido repitiendo que en periodos electorales se incrementa el número de violaciones a los derechos humanos.
1: Sí, efectivamente, eh, nuestro equipo de investigación y monitoreo realiza un trabajo diario y continuo eh, revisando una serie de, de fuentes, de fuentes vivas, de casos específicos y vemos pues así cómo se van reproduciendo distintos patrones de ataque y agresión que hacen parte de la política represiva de criminalización que existe en Venezuela que afecta eh, pues también a las personas defensoras de derechos humanos y como tú bien decías eh, que resulta muy preocupante cómo en contextos electorales suelen elevarse las agresiones en contra de la sociedad civil en lugar de que el Estado permita los trabajos y las acciones de documentación, de denuncia, de exigibilidad. Y eso es lo que estuvimos viendo en el año 2023 con el aumento de las medidas represivas y además pues esos métodos de criminalización y de represión mucho más sofisticados y direccionados a actores específicos también un poco para aplicar esta lógica del terror, esa lógica del miedo, que busca generar castigos ejemplarizantes con casos emblemáticos para neutralizar las actividades del resto de personas y organizaciones que promueven, defienden y exigen derechos humanos.
0: Sí. Mariana... Eh las ONG, como ustedes, se han encargado de, de visibilizar cosas que normalmente no es tan fácil a los ojos de, de las personas. Eh, ¿Han ustedes podido cat o sea o hacer una estratificación sobre eh, a qué sector van más las violaciones de los derechos humanos Porque cada vez que ustedes o que organizaciones de la, del país Hacen denuncias en el área de salud, en el área de educación eh, En el área directamente de derechos humanos A ver, eh, ¿hay alguna estadística? ¿La manejan ustedes entre esos 524 casos? ¿A qué tipo de defensores de derechos humanos eh, le violan más?
1: Pues lamentablemente en Venezuela eh, la, la política de represión y criminalización es generalizada. Ciertamente han existido momentos en los últimos años donde quizás eh, un grupo de, de organizaciones o, o personas defensoras abocadas a la defensa de un derecho en particular han eh, tenido mayor número de ataques. Sin embargo, del 2019 en adelante hemos podido documentar cómo este tipo de agresiones son generalizadas en contra de cualquier organización o persona que resulte incómoda a los intereses de la administración de Nicolás Maduro en el entendido que no hay una voluntad política real de rendición de cuentas, de avanzar hacia, la, hacia los procesos de justicia donde se criminaliza ...las acciones ante eh, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y esto se ve evidenciado pues con los avances recientes eh, por intentar aprobar una normativa justamente destinada a eh, eh, restringir los derechos a la asociación de las organizaciones de sociedad civil en Venezuela... Eh, y esto es producto pues, del de cierre del espacio cívico y democrático y de la inex, inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de actividades legítimas como lo son el derecho a la asociación, el derecho a la reunión y manifestación pacífica y la defensa y exigencia de derechos humanos.
0: Sí, Mariana, estamos conversando con Mariana Romero, abogada, defensora de derechos humanos y directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Mariana, no te quiero comprometer, si no tienes los datos, no importa, pero está finalizando enero, ya estamos a día 30 y ha sido un mes de mucho movimiento eh, electoral, con todas las condiciones del caldo ¿no? Que, que tiene para el cultivo. A ver, ¿tienen alguna cifra hasta ahora de cómo vamos en estas estadísticas de enero?
1: Te podemos decir que, y a la audiencia, que enero no ha sido un mes fácil, que realmente eh, todo lo que ha ocurrido en, en estos primeros días del año demuestra cómo el panorama para la sociedad civil eh, durante el 2024 va a ser bastante complejo, con muchos obstáculos, con amenazas constantes, señalamientos y, eh, pues, una profundización de las medidas de criminalización en contra de las actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
0: Sí. Mariana, a, además de visibilizar los ataques eh, o los incidentes, eh, ¿ustedes van un poco más allá con el tema de la denuncia a, la, a organismos internacionales?
1: Sí, efectivamente, nuestro trabajo desde la organización eh, parte de, de visibilizar lo que está ocurriendo pero también de poder hacer incidencia y litigio estratégico en distintas instancias internacionales ante distintos actores de la comunidad internacional para eh, pues, no solo exigir que se mantenga el monitoreo y, y la documentación sobre las violaciones sistemáticas que existen en Venezuela, sino también para que los mecanismos internacionales generen, eh, y contribuyan a la protección efectiva de la sociedad civil en el país, ya que bueno son las personas defensoras y las organizaciones quienes se encuentran en el terreno documentando, visibilizando y acompañando a las víctimas. Por eso para nosotros es esencial también ese acompañamiento que la comunidad internacional y en especial los mecanismos de protección de derechos humanos puedan eh, dar a la sociedad civil y que continúen exigiendo al Estado que eh, pues garantice que las organizaciones puedan realizar sus actividades sin represalias, sin temor a represalias.
0: Mariana, le agradezco mucho este contacto doblemente. Primero por visibilizar y hacer ese trabajo maravilloso que están haciendo y por supuesto por poder permitirme conversar con ustedes un buen rato. Gracias por este contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, José. Feliz tarde.
0: Feliz tarde.